0: 陪伴家长们聊聊多元的教育方案，为每个孩子找到专属的蓝图，让我们一起走进孩子的未来教室。欢迎大家收听儿福联盟《孩子的未来教室》，这是一个关于孩子的实验教育、多元领域探索的 podcast 节目。那我们相信每个孩子都有独特的特质，教育的方法也不该只有一种。所以在这里呢，我们邀请到来宾分享各种创新的教学实践、跨界的学习经验以及对未来的各种想象。希望通过这些故事，能够启发你和你的孩子一起探索更多的未来可能。让我们一起前进，《孩子的未来教室》。那其实今天的未来教室呢，我们想要讨论的是近十年的科技进步，其实速度是非常的快的。那随着疫情带来的学习挑战，其实现在孩子获取知识的管道跟来源就不会只是仅限于学校的场域，更多时候其实我们只要连上网络或者是搜寻关键字，就会有非常多的内容跟资料会传送到大家的眼前。所以其实我们也很想跟大家谈谈，就是目前台湾常见的流行的数位教育内容有哪些，或者他们分别的特色，或是关注的领域又是什么？那这些家长。又可以如何使用这些素材跟孩子一起学习？所以，如果大家关心这样子的议题的话，我们今天呢邀请到了一个非常重量级的来宾，是我们台湾爸的创办人肖雨辰执行长，来跟我们聊聊孩子的数位学习跟多元学习的状态。那欢迎我们的执行长
1: ，大家好，各位听众朋友，大家好，我是宇辰。
0: 我觉得大家应该非常非常知道台湾吧在做的事情，因为其实大家可能看到的很多的是影片，或者是老师可能知道很多你们的数位内容，其实是很适合引进到教室里面做学习跟分享的一个很好的媒介。那除了这个之外，能不能稍微再跟大家多介绍一些你们在做的业务内容？
1: 哦，我们要在做业务，还是会讲一个小时？哦，就是<笑>还是一整天台湾爸成立九年了，<笑>哦，那个九年那个历程这样讲下来，<笑>就有点太多了。嗯、但我先讲一个很核心的一个前提，就是、嗯、其实过去的台湾爸很难能够透过我们做这些数位内容，然后放在网络上面，大家可以免费看，然后在学校课堂上使用，我们就能够活得下去。其实、嗯、我们活不下去，因为这些动画影片的成本其实非常非常高。对呀、啊。嘿呀、啊，就需要像俄服联盟啊，或是其他的单位啊，<笑>你有委托我们做一些内容。我们其实很多时候是透过我们帮别人做的一些制作收入，再回来做一些我们觉得有教育意义，或是我们自己很想要能够讲出去的一些议题跟内容。所以其实就有点。你知道，就是挖东墙补西墙的一个状况。所以说，我们的一个业务范畴，很多时候也就进一步在想，除了用这样的方式做这些内容之外，我们还有什么方法可以能够让这些教育内容更有效地持续做下去？所以后来大概从两三年前开始，我们就自己做教材。其实我们本来做的就是教材，只是是数位教材。但纯粹这些数位影片用媒体的方式发布，我们没有办法有收益。但是如果用实体教材的方式，大家买得懂，买一本绘本买得懂，那我们就把我们。过去的内容，或者是说我们新的内容，转换成一系列给儿童学习的一个文化、啊、素养的一个绘本。那我们现在已经出版了十几册的一个绘本，这是第一步。然后今年开始，我们也尝试，哎、欸，既然我们的强项就是做数位内容，那能不能让我们的数位内容直接就用数位教材的形式作为产品，然后能够跟市场沟通，也找到哎、欸，大家愿意支持这样子一个产品，然后我们也能够继续的走下去。对，所以我们现在的一个。状态啊，大概就是有一系列免费提供给大家的数位动画内容，有实体，然后主要可能否三到八岁小朋友的一些实体的一个教材。那另外也有开始有一系列否中学生五到九年级为主的数位课程。大概就是我们目前的一个版图这样，嗯，所以看起来版图
0: 非常非常的广。<笑>我觉得其实那个年龄层也跨级了，可能从两岁到成人，好像终身都可以使用你们的相关内容。<對>那我也想问一下，就是一开始的时候，你们是为什么选择去做这样子的数位内容？那个起源是什么？那我觉得在制作的过程之中，一定会看到一些社会上不同的需求或发现。那当然也有内部自己的需求，比如说我们需要活下去，当然要出版更多纸本或者是可以销售的产品之外，社会的脉动会。让你们的这些产品或做了什么改
1: 变吗？一开始的源头是因为，其实我就是跟朋友一起成立台湾爸以前，我是高中的历史老师，其实会应该说会创业，或者说会开始想要做数位内容，有一个很大的契机，也是因为我大概在第二年教书的时候，在复兴高中那一年，然后那时候台北市教育局就是获得了一批。HTC 捐赠的平板，可那批平板就是卖的不是很好这个样子，所以就捐给了台北市教育局，嗯、所以台北市教育局就嗯啊就很开心哦，我们要来一个平板融入教学计划，十、呃、年前的事情，那零一三年的事情，对，那时候我在学校，<笑>然后因为那时候不止在学校又很菜，所以这种新的计划，教务处找一找，一定会找这种新老师。<笑>哎、欸，雨辰，你要不要来参与一下这个计划的？嗯、哦，好好好，哇
0: ，你要谢谢 HTC m 对
1: 对对，没错，我就说我是一个被王雪红耽误创业的。<笑>开玩笑，对，所以我们呃，我其实就那一年开始，现在其实从去年开始，前年开始就在说，就是生生用平板，这、嗯、个行政院的一个教育政策。啊、但其实十多年前，平板又不是近几年才有事情，十几年前就有平板了，所以当时候其实就已经有类似这样的计划。但是你可以理解，十年前那时候的一个学校的网络环境，或是整个数位内容的环境，其实还没有那么友善。就是教育要软体没软体，要内容没内容，就空有平板，你什么事都做不了。就跟我有黑板，你还是有东西写上去嘛。你有投影幕拉下来，你有投影片，嗯、对对对。所以那时候看到机会了。对我觉得那时候也不是看到机会，<笑>因为我那时候并没有想说我要离开学校。哦、那时候就想说，哎、欸，我还是觉得，虽然我觉得那一年教学真的是蛮烂的，<笑>平板融入的不是很好，但是我觉得这是一个未来的趋势，嗯、因为它就是一个。新的更好去展演各种学习内容，而且学生个体能够操作平板，他、那、的个体的自主性可以很高，而不用我用公播的一个方式。嗯、我我那时候在想的事情很简单，就是说，如果这是一个未来教育学习的一个趋势，那我还可以做什么？那我我不会写软体吗？不会 c <笑>那那我大学时候有跟朋友一起拍一些影片，就觉得做一些影片好像 OK。那我既然是教历史，那我们就试试看，然后就找我大学同学，然后又找他们又他有一些认识的朋友，然後我们就反正总言之，我们最后就四个聚在一起，然后开始做影片。所以最一开始并不是一个我们要成立一间公司要做一件事情的想法，其实就是一个一个 project， 就觉得哎、欸，好像可以试试看做一件事情。对，那对我而言就试着试着，哎，没想到那时候放在网络上面，大家蛮喜欢的。那时候二零一四年九月一号，我们放了第一支影片。然后在那之前，其实当时候的 YouTube 已经有了，但还没有到那么普遍，主要也都是娱乐型的那种影片为主，嗯、以知识内容呃定期更新的 YouTube 频道，当时候是没有的。所以我们那时候应该是很早期。然后在试出的时候，哎，没想到大家是喜欢的。对我们那时候在。现现在十万流量是一个相对一般，但当时候的十万流量，而且在三天一两天内就达到十万流量，而且订阅数是零的情形底下，所以算是爆红了。嗯，然后就哇。原来我那那时候都一直在
0: 等呢、欸，说什么时候要更新、哦，每个
1: 月一要八点，按
0: 期这对，然
1: 后那时候就觉得哦，原来大家是可以接受这种内容，嗯、或者说我们本来一开始对于这个内容想象就啊，这个是蛮重要的东西，嗯、所以放在网络上面放着放着，总会有人看到需要用到。嗯、但没想到原来是一个有机会跟娱乐型内容竞争的一种内容格式。嗯、原来把知识内容梳理的好是可以吸引大家，我不用好像说非得是在一个课堂情境，我逼着你看。哦，你才要来学。那大家离开一个被逼迫的情形，都只喜欢娱乐型的内容，没有不是这个样子，所以才会想说，那如何让这个内容能够长期、长期的持续在这个世界上诞生？我们才在想进一步，就不要只是做一个 project， 那我们就成立一个组织，能够长期性的制作这种内容。现阶段在台湾吧 YouTube 频道上面点阅最高，完全不是动画台湾是性教育的影片。是我们有做一支谈阴道的八大秘密，然后去解构大家对于阴道一些迷思。这支影片我好久没上去看了，应该超过四百万的观看了吧？反正比东华台湾史的流量都来得要好
0: 。但我觉得这支影片的确蛮关键的，就是因为那时候我们在内部在讨论一些性平教育啊，或者是就是其实我觉得我们常常在跟家长在聊天的时候，他们都会觉得跟孩子去聊。这件事情是很困难的，<错>所以应该会有很多的家长会拿着这一支影片跟孩子一起做讨论
1: 。但我我觉得我们过去很长一段时间就是这样，就是说我，我明明我们是做教育内容，跟我最一开始提的一样。但当我们用一个比较媒体的方式在跟这呃社会沟通的时候，具体的一些教育影响啊、呃、家庭、学校情境的播放，我们完全无法掌握。就是我们也不知道到底他们在使用情境下遇到一些问题，很多时候我们只能有一些比较直化的，就是，例如说有一些粉丝啊留言啊，就私讯我们啊等等啊，只有这些很灵性的一些直话意见，让我们知道哦，原来有这种使用场景，原来这样，但是没有一个比较普遍的数据
0: 。嗯，那我觉得最初比较像是数位内容，然后到现在，其实我觉得你们有一点点走到数位教育的这一块，没错。那你觉得这一个大环境上，或者是数位学习这件事的大环境上，有没有什么改变，或者是？这些内容有没有什么可以建议家长觉得很好取用的方式，或者是
1: ……嗯，其实我会觉得，当然以环境来说，其实一定是越来越好。我说越来越好，包含好的内容是越来越多的。这是一个很基础的点，像我刚才提到，十年前你要在这个网络环境上面找到整个呈现啊、处理不错又适合小朋友的数位影像，尤其如果要免费的话，其实难度是很高的。但当这个市场越来越，大家投入做这些自媒体的一个影音，越来越多人去符合不同的一些知识属性啊，然后诠释这些知识内容诠释的很好，那这样子的一个内容越多的时候，其实受众是幸福了，就是我们选择选自然就。有增加，你相对在目前的网络环境找到合适不错的内容，你搜寻特定的关键词，然后你带自己看一下，然后提供给孩子，基本上都没什么太大的一个问题。对，所以我觉得一定是比过去的环境要好。那但是如果你要说到，如果父母要如何选择内容给孩子，最理想的状况当然是父母一定自己先看过一片。我觉得这就跟一般的媒体试读的逻辑很像，就是说，其实。资讯那么多，你怎么知道哪些资讯是好，哪些资讯不好的？其实你也必须要有一个识别，这识别不见得是你单篇单篇的看，哎、欸，这篇文章行不行？有些时候还是特定的机构啦，例如说，我们都到,到后来就会知道说啊，报道者的东西。啊，端传媒的东西哦、啊，好像比较 OK 啊。那些传统媒体的东西，当娱乐看就好。對<笑>类似像这样，就是说你自然而然也会慢慢开始分辨，说哪些机构产出的东西，这机构本身的公信力就帮你做了一个筛选。你不用说，哎、欸，这机构，哎、欸，我其实好像有公信，我还是不相信它。我一篇一篇来看哦，或这个每个每个作者，我一看太累了，累了这不符合时间成本。嗯、对，所以我觉得到现阶段的一个这个市场的成熟度，可以帮助你说，哎、欸。我可以慢慢的筛选出几个，呃，例如说，如果以影像来说的话，哪些频道，那这个知识属性跟他在处理知识的一个态度，其实是没问题的。那我看了几支，都觉得没问题。那社会上普遍对他的一个讨论跟评价跟定位，也觉得是没有问题的。那我就可以整理一个我觉得我适合孩子的 list， 然后来提供给他。
0: 嗯，那我也想问另外一个问题，就是其实现在的孩子就是长大就是一直都是社群的比较是原生的那几个族群嘛？那他们其其实我觉得蛮多家长可能会觉得社群的内容就是一个比较破碎型的内容，然后资讯也比较片段化。那数位内容会不会也有这样子的疑虑？那家长可能会不会有一些明星，因为毕竟可能我们小时候就是读书长大的，然后好像就是有一个结构性脉络性的去学习，他们可能会觉得好像才是一个适合孩子的学习方式这样子。但你会？怎么看这个议
1: 题？我觉得只要是回到这种时代性的问题啦，我觉得这种大家焦虑新的，不论是媒体的格式、资讯呈现的形式，然后对于下一代的伤害，如果你用一个历史的角度来看的话，其实根本不足为惧。就是说我我讲一个非常暴力的一件事情，大家知道印刷术在诞生的时候，你知道欧洲人有多恐慌吗？嗯觉得哇，因为印刷术发明了，所以那种道听途说的那种小报的印制啊，其实马丁路德的整个宗教改革怎么样，其实就是这种小报，它不是英文版本书诶、欸，它是把它的一些对于啊、呃、教会的抨击类小报的一个形式，能够快速发散印刷术的一个发明是有关的。他当时候的那些欧洲资本就很焦虑啊，那种没有经过确认的这些资讯啊，就这样到处的流窜啊，然后所以会你知道蛊惑人心啊，叭叭叭之类的。大家就在担心这件事情，但你到今天会讲说印刷术之于人类的文明跟知识的摧毁，你会觉得这两件事情绑定吗？不会嘛，对不对？反而因为印刷术書,书籍，然后反而我们现在在担心的是二、啊、大陆不看书了之类的，大家就看网络了。那<笑>你你你真的你回到那个整个技术演进跟整个媒体资讯承载格式的一个更新，只要有新的格式、新的形式。旧时代的人<笑>对于新形式的焦虑一定都在，就是怎么样？就是说，讨论这些焦虑没有没有太大的意义，而在于说新的格式它一定会存在、存在一些风险。像我刚才讲的，哎，原来一本一本的书籍啊，这样，然后里面然后校正或干嘛，然后变成小报，然后快速印刷，哦，是不是很很混乱的资讯都可以呃都可以呈现？现在我们在谈短影音，也有这样的问题嘛，对不对？不要说短影音啦，就是说，其实 YouTube 当时候相对比较长影音。大家也就有类似这样的一个争议，更不用说短影音这几年的一个风行，那更是浅薄短小到不行。但是我还是相信一件事情啊，就是说你会发现，即使短影音在流行，但是怎么讲？你书籍走到今天有消失吗？书也没有消失嘛，对不对？或者反过来说，我们发现有一些你在，比如说欧洲有些国家，它在它的书店的一个书架上面会有一些分类。就是是啊、呃，就是那个 TikTok 的一个分类，在 TikTok 上面介绍的一些书籍，特别把它做成一个专区。有些人会在啊、呃、TikTok 上面分享他看哪本书，然后里面的一些他很有感觉的一些文字，然后因为毕竟用短音啊，这样的方式分享，然后吸引人想要看这本书，然后因此被广广泛的流传。这样的一个 hashtag 对于书籍的推广竟然起到了一个帮助的作用，所以回过头来你会发现说，其实短影音既然出现，它它其实还是切了一个需求，但那个需求不见得是呃学习上的需求，可能是针对破碎型的一个呃你知道消遣时间打发的需求。对于长影音的需求，对于电影这种两三小时的一个就是资讯媒介的一个消费需求，其实他也没有要取代它。那他会说哦，端音,音来了，所以大家都不去看电影的。就你你不会这样子去做这个取代关系嘛？对不对？那所以它本身并不是对于大家因为有着新的格式，它必然取代旧的格式。应该是说旧的格式里面，你可能好，例如说我们前阵子九妹在谈那个长影音。其实我又觉得，呃，网络上有各种讨论，但我看到一个讨论最好的，也不是讨论最好啊，就是我相对买单一个观点是，它必然啊、呃，短影的出现一定必然会分散传统长影音的眼球，这是肯定的。但你要想象的点，并不是它大家都不看长影音的，不是，而是过去本来可能就比较适合被短影音。的需求满足的这一块，在过去短银相对不盛行的时候，它只能看长银，但那需求其实是短银更适合满足的，所以该看长银的还是会看长银。对，那只是当有新的煤材出现的时候，这个过渡阶段势必会让人有一种天崩地裂的感觉，<笑>但真的没那么严重。对，所以我觉得有些东西让它在。时间再久一点，如果我们要看到对于一些教育或者资讯传播的影响，时间长一点，有比较明确的一些研究，我们再来看，哎，特定的危害是在一个比较长时间的一个研究成果里面我们看到的。那怎么样子去调整人类社会如何去适应这样的一个新科技跟新的传播形式？我觉得这样会比较务实
0: 。嗯，嗯因为一个载具或者是一个传播形式，它其实没有所谓的真的的好或坏，是是是然后一定都会有它适合的地方。就像其实我本来也会觉得。我在那边跟大家看短视频，我才不要。就是一开始短视频流行的时候，但是现在我就发现，其实很多的资讯可能因为。假设我一个每个人关注的世界就是这么小一个，可是当我在短短影音的推播里面，我看到其他的不同资讯的时候，我会觉得哎、欸，这本书好像也蛮有趣，或者是哎，别、欸、人在关注的这件事情好像也是蛮有趣的，他就会发挥，就是应该是说让你发现更多你可能有兴趣或者是不同的可能，它也是一个这个载体，可能现在很好的地方。不然我每一个关心的东西都要看十分钟、二十分钟，我才能确定我是不是有一点点兴趣。其实它也不一定是这么合适。没错，所
1: 以像我自己的目前的整个阅听习惯，也真的就是这样。就是我还是会有明确，的，我开车的时候会听 podcast，、嗯、然后我有相对在家里比较很完整的时间的时候，我会还是会追影集，对，但是我可能相对比较零碎，例如说我边玩，比如说我边玩乐高会边组模型的时候，嗯、我可能会边放的长影，就是 you 看 YouTube 来配， <YouTube. S 1> 但是我如果睡前可能就大概就十分钟十几分钟，我可能去滑一下短影音，嗯、就是我自己也都会。我不同的时间，然后我觉得比较适合我在这个时候看什么东西。其实你也就会找到一个最适合的那个状态。嗯
0: ，所以我觉得其实应该这样说，就是呃，如何去培养孩子去试读的能力，有可能比帮孩子去筛选所有，或者是跟他说：“哎，这个东西你就是不能接触。”其实来得更好。
1: 我相信啊，就是我我我最经常出去讲的，就是跟或者是跟爸妈谈的一件事情，就是禁止一定是一切最无效的。你知道，就是管教手段，嗯、对对对就是你你回到你自己小时候，你能够接受你爸妈这一套方法不准，这样，对吧？那我偏要，对，任何的不准，就是，但你会发现，但这也不是爸妈愿意的，就是因为他们没方法，嗯，对，没有方法。但我觉得没有方法，很多时候最好的方法就是跟孩子开启讨论，嗯，对，就是像我有个朋友，有类似的一个问题，就说、是，哎，反正每次只要一有空，他的小孩就一直在。一直在划手机、划平板，一直在看，嗯、然后跟他讲说：“哎、啊，你不要一直这样对眼睛不好，干、呃、嘛？”讲很多都没有用。但后来他做他做一件事情，小朋友立刻又怕了。他带他去看眼科，看了眼科之后，发现哇，视力竟然真的下降了。小朋友整个吓到，就他一直觉得哇，我视力很好啊之类的。但那个那个整个那个度数立刻下，当然还还没有，还有点假性近视啦，嗯、就是没有到不可不可逆，可他就怕了。所以，那就那我们有办法讨论一下，就是你一天能够用多少的时间啊、呃，在平板在这些屏幕上面？他就说好，他要。那那你觉得多久合适？本来本来妈妈的想法还是想说，要不然就是你知道一天给他一个小时。他说没有，半个小时。他自己对于你知道，每每所有人都会为自己好，但那个为自己好，你要让他看到什么是好。对不对？他在意什么事情？你要跟他跟他讨论。所以，当他自己也发现怎样对他是好的时候，你才有机会共同去协商一个，就是大家都觉得不错的方式。但你有可能，那、啊、我们先我们先协商好，就好。你说半个小时，那有可能有朋友划的划的划最起劲的时候，或者玩电脑玩的最起劲的时候，会超过这个半小时。你的的确这时候就需要我来协助你。你看，你自己说半小时时间到，啊，好好好好，你就如果我不管你，你可能就会继续滑下去。但我管的前提是我们已经有这个约定，对对对，所以你也会心甘情愿，而不是我是禁止你。没有，我们是共同达成了一个新的协议。我们现阶段的所有的一个数位工具的应用的主要的一个国际研究趋势也显示，嗯、呃，这些数位的不论软体，甚至社群啊、呃、平台，其实不是在用学习，你只是在跟社交干嘛？这个使用两个极端都绝对是。没有任何帮助的两个极端就是你每天沉迷啊、哦，然后社群焦虑啊，社交问题啊，一堆跟完全不用，你完全不用，你就是跟社会脱节，你知道吗？那在一个呃这个孩子这个年纪，尤其到青青少年这个时期，其实社交的这个需求是非常大的，所以你不能完全不用。所以重点是如何适当使用，其实中庸就是一个非常非常好的概念，所有东西一定都是过犹不及，你都一定。不会是一个最理想的状态，所以禁止绝对是无效的，但适度的限制一定是需要的。但什么叫适度的限制？而这适度的限制如何让儿童或让你的孩子共同参与？我觉得是关键。
0: 嗯，而且这个这个限制的过程之中，去跟孩子沟通你在乎的原因，或是你担心的原因，然后也陪他去了解一下，比如说有一些，比如说报道或数据，或者是真的就去带去检测，其实也会让孩子，因为每一个孩子当然都知道什么事情是对自己好的，嗯、只是你因为禁止的时候，其实他不知道，他只觉得你在限制我而已。所以这个沟通的确是非常重要。为什
1: 么要剥夺我喜欢的东西？对啊，他就会觉得
0: 妈妈都不懂我<笑>这样，爸爸都不懂我<是>这样。嗯、那另外就是我也想要问，就是其实。刚刚也有在提到，就是从。很久之前，可能你们在做数位内容的时候，是针对比如说像是跟你那时候同年纪，差不多二十五、二十六岁的人为主嘛。那其实渐渐的，你们一直都在把那个魔爪往下伸呵呵。那现在有什么样的内容是其实蛮适合家长可以参考或是运用的，或者是有没有一些学校的单位会怎么样给你们一些反馈，是怎么样运用你们的教材去陪伴学生的吗
1: ？其实我发现，例如说，因为其实我们光是在 YouTube 上面的影片也有五百多支了，那我们发现有一些。啊、呃，就是老师他其实就午休时间就我们的影片就轮播，反正就让大家配饭吃这个样子。那有一些当然是对应的具体的一些学习情境，例如说像刚刚讲的，我们谈历史的一些内容，那历史老师会直接使用。但我会发现，使用情境最明确跟最大的其实是小学高年级，因为发现小学高年级的老师有一个很很大的一个教学困境，就是如果他要教社会课。但多数小学老师都是非本科哦， oh, 你会发现中学老师，我教社会课，我教历史，我一定是我几乎一定是历史系毕业，<對>你知道吗？我一定受过完整一个历史学的训练啊。是因为我是社会科，我还要修地理科的系或是社会科学的系，我才能够当中学社会科老师，<對>你知道吗？但是小学不是这样，小学我可能是、嗯、我是国，我可能本科是国文，<對>但我要兼科，我甚至还要兼科自然。怎么教自然？我要教社会，我怎么不知道历史要怎么教？所以，我们发会发现，其实我们影片的内容的难易度比较是中学以上，也就是小朋友的整个就是资讯理解能力，还是要到一个程度会比较合适。嗯，但是现场使用最。需求最高的是小学高年级，而就因为是小学高年使用最高，所以我们最经常得到的一个老师的反馈就是：哦、我们语速好快哦之类的，就是就、呃、对于小朋友来说，那个资讯的吸收跟理解没有这么的、那个、快，对,对对对，没办法跟上这个样子。所以我觉得啊，那你那既然就是觉得太快，那您可以调慢嘛？<笑><笑>不是，那你干嘛一定要放我们的影片？我们影片不是给小朋友，那你发现他有这样的需求，嗯，所以发现说，哎，其实的确，我们过去多数的影片。跟内容比较适合中学以上，那针对小学以下，那我们能不能够更好地去解决他们的一个痛点跟啊、呃、需求？对，所以那我们也相信，其实很多的啊、呃、素养学习，你其实跟生活跟文化其实是切割不了关系的。所以我们从二零二零年开始就计划打造一系列的台湾文化小百科。对对对，就是小 A 皮玩台湾，我们就预计呃，利用五年的时间，已经走到第四年了，明年第五年我们就全系列要出完了，就每个县市一本，对，然后锁定这个县市的一个选定其中一个文化，然后结合一个素养，例如说像宜兰篇，我们跟呃大家谈宜兰的北馆。就是北管是一个乐队，所以透过一个小黑皮参与北管的一个故事，那就必须要这个乐队，你就要跟别人合作，对不對,对？然后共同才能完成一个表演。所以在各这个过程当中，就带孩子去讨论人际合作啊相关的一些问题，对。或是我们呃园林篇跟大家谈就是布袋戏，对。再从布袋戏里面，你会发现布袋戏有有个很很很,很有趣的特色，就你单纯看布袋戏有、哦、你要区分它是。所谓的生理男性或女性，你是分不太出来的。单纯是有他是系有某种程度中性化的特质，嗯、所以我们从布袋戏里面再跟孩子去讨论性别气质或性别，就是刻板印象类似这样的一个问题。所以，呃，透过文化，然后再从文化带入一些素养学习的一个内容。那这是我们就希望，哎，那我们的全二十二册对于整个呃。你你作为一个小学阶段的孩子，甚至是中低年纪，你基本生活，或是你在台湾这块土地，会接触到了主要的文化，或者你生活所需的一些素养的要素，你都能够啊、呃、基本完备。
0: 嗯，难怪，因为我那时候在看这一系列的绘本故事的时候，我就想说，他的出发点跟他的编排方式，跟一般的绘本非常非常的不一其实我们一直在想要教绘本,本这
1: 件事情，我们打通 Day One。蛮蛮挣扎的，我也因为它其实不是绘本，对，它其实不是绘本，啊、它比较就是它有它有绘本，还有故事性的部分，但也有学习性的部分。我们整个绘本有一半的跨页其实是其实是一些学习，甚至每一页都是一个教案。就是我们会告诉你说，那在这个地方你还有哪里好玩的？然后对于特定的文化有最深入点介绍，然后针对刚才讲素养的部分有进一步的说明，然后跟一些孩子可以学习互动的一些啊、呃、部分，所以它其实蛮适合当做教材。的这一套的内容，我们也就蛮多学校会用采购的方式来进行，然后他们采购完之后就会是把每一个跨页作为一个单独的教案，然后带学生进行操作。对，所以这我们也是在想说，怎么讲？就是说这样子的一个内容，它其实我们本来设想它的一个使用情境本来就蛮多元。如果家长其实也可以带孩子进行操作，对，然后前面的故事啊、呃、看完之后有点感觉之后，哎，后面的一个学习内容就可以一页一页啊、呃、跟着进行。我一直都觉得啊，就是说，不论有什么样的格式出现，那。把一些很底层的内容做好是很关键的，对，所以像绘本，其实你在小黑笔自己有专属的 YouTube 频道，你在 YouTube 频道上面也可以看到相关的动画，跟一些呃文化知识延伸的呃，甚至还有儿歌，对，没错，还有儿歌，<笑>所以我们就是希望就是说有影像部分，但你等于你你有实体在翻阅，然后你可搭配书页内容，然后也有可能有一些互动的一些形式工具，让整个学习的整个完整度其实是可以更高的。
0: 因为我觉得其实前面蛮适合小小孩的，那后面又蛮适合比较是中高年级的讨论的，所以我的确那时候看了也觉得哎蛮、欸、有趣的。对
1: ，其实我们后来光是在制作过程当中要锚定那个所谓的适龄，啊、<笑>就是发现难度会很高，很高啊！对对对。然后我们的购买者，这低到才两岁，或是还不太识字的小朋友，嗯、反正看这些图他也看的开心。然后到年纪很大，我们有一个采购，我们下到是高中。就有一个就是基隆的一个高中的老师，他就采购一批我们的绘本。我说你确定吗？这你有没有看过内容？<笑>他说他确定，那他觉得里面谈到一些文化、啊，然后一些故事啊，蛮适合他们开，就是例如说怎么讲，就是开呃刚开始上课的时候的一个引导。所以他不是做核心的教学内容，但是。里面的东西，他觉得作为前导是蛮适合的，对，所以啊、哦，那要采购就给他们采购，<笑>对，所以嗯，的确，我们有有发现这个，我我们其实有一些想象，但是大家的使用的一个情境跟需求，像刚才他作为一个前导，他的使用跟情境可能也不会整本使用。我们其实每一年在做的时候，都有在做一些改版，怎样让同样的内容，其实不同年龄的孩子他在观看的时候，可以找到适合自己的方法。所以就埋一些小小的线索，或者一些子故事。
0: 有有一次我们去你们的摊位，就某一个展览，然后去你们摊位的时候，嗯、然后就是工作人员帮我们介绍的也很好，说他这是一本从两岁开始就可以玩的绘本故事。他、嗯、就说，因为你們也，因为我也玩找找看。对，你在里面买了很多小黑皮啊，大家可以找找看，對對對對然后他就可以一直读，一直读，一直读到呃、嗯、国中，然后现在听起来还可以读到。然高中
1: 。对啊 ，CP
0: 值很高哎。對
1: 對對對是啊，所以希望大家多多支持。哈
0: 哈哈。真的，那我也想问一下，有没有推荐家长或者是学校的老师可以怎么样使用这些数位内容？比如说他的情境也好啊，或者他的使用方式
1: 。我我觉得，这针对整个数位学习啊，我还是觉得要有一个，就是说数位学习它并不是在谈线上学习，数位学习一个最理想的一个定义方式，它是一个线上线下一个整合式学习。嗯对，所以我们要谈的是线上内容，在一个数位学习时代，它扮演的角色在哪里？把它放在一个合理的一个定位。我们不能够撇除一个实体，尤其是啊、呃，一个老师、家长 face to face 可以要求学生或是指导学生这一个角色的一个存在。那所以，如果如果你先有这个认知的话，那我们就会可以回来，就是说，好，那到底这些数位内容啊、呃，线上学习的资源。他的角色啊、呃，所最合理的一个位置，其实应该是知识接收本身。所以你会发现，呃，为什么我如果做一支影片，为什么老师愿意放？因为我讲的比你好嘛，对不对？就是我可以用动画，用什么方式的呈现。我相信九十五趴的老师，应该都不可能有我资讯呈现的这么的清楚，跟小朋友愿意看。那很理想的状况，不就是那这九十五趴老师不用再自己讲这些知识了？你与其讲，你不如就放我的影片就好了？但重点是，那老师播放这样的影片，那老师要干嘛？所以，我们回来，不论老师跟家长，我觉得逻辑都一致的。就过去你要自己啊，我要讲出这些知识，让学生知道。但我们可以理解，所有学过教程都学过学习金字塔，你知道你的口头讲授的学习吸收效率就只有五趴吗？一百句话，小朋友能够听进五句话，就是了不起了。真的就了不起了，就是五趴的学习吸收效率。但能够有一些复合式的一些影视资源或干嘛，他的学习吸收效率就会提高。对你为什么不用更好的一个学习吸收的方法，而要口头讲述？但你的存在要干嘛？我的影片只能够 for general 的人，但是不同的孩子，他面临到学习困难的时候，我没办法解决，要你来解决的一个部分了。所以我们要先知道的事情是。他的目的是解决单向式的资讯传授，所以任何单向式的资讯传授，老师不要再做，对不对？让给数位内容解决就好了，需要互动的。需要你能够跟孩子共同解决问题，或者说你希望他执行一些作业、执行一些报告，然后他你能够去更直化的去感受他的学习成长，你应该要做这些事情。所以，我们其实 N 年前我还在学校的时候就在讲翻转教育了。但其实我从我在学校的时候，我就经常感受到大家根本搞不清我翻转教育在干嘛。广义的翻转教育就是反正让教育变得更好，就翻转教育。不,不，但我们回到一个比较狭义的定义，把翻转教育作为一个方法论的翻转教育，它在指涉的一个教学改变。最简单来讲，就是指你学习跟写作业这件事情颠倒过来，翻转这件事情。我们过去上课就是在学校上课，回家写作业。但是我们在翻转教育核心在讲的事情，就这整件事情可以颠倒过来。你应该是回家上课，然后上课写作业。为什么要这个样子？因为看影片你不用在学校做啊，学校有同才有老师，你应该执行是有同才有老师能做的事情。你写作业是会遇到问题的。你准备报告是会遇到问题，你需要跟同才讨论。你回到家，这些事情根本没办法发生，对不对？但回家看影片，你一个人就可以看影片了，对不对？你影片看，你也不知道你有没有问题。你上课然后写作业干嘛？你会遇到问题，老师就在。不是所有的小朋友回家写作业都有家教，都有足够知识涵养的爸妈可以帮你解决问题了。所以为什么还是不写作业？不见得是他的问题啊，他不会嘛，对不对？写不下去了，他就知道停在那边了，没人可以救他。然后隔天上课，你为什么没交作业？对不对？所以。我觉得，既然数位内容可以解决单向式的知识传授，那我们就很有系统的去让它解决好这个问题。反过头来，我们要让我们的教学系统，包含老师跟家长，要知道你应该扮演的角色在哪里。对，但当然這，这整个 system 是有一个很大的工程要做的。也如说，那我们整体来说，我们台湾的整体的教育环境有没有足够好的数位内容？能够涵盖孩子的主要学习内容，然后能够帮他解决。我前提是要够好哦。对，我们都知道有库克云在，有英才网在，但 garbage in， garbage out、啊、就是不会有学生想看一些太烂的东西。对，所以你要有足够好的内容。所以刚才讲那个足够好的意思是什么？你要有办法确保你这样的一个资讯提供，可以打趴九十五趴以上的老师的资讯传授嘛？你要有这样的影像等级，才是一个孩子回到家愿意看的内容，而不是回到家我就已经没有压力了，然后还要看一些超级无敌难看的东西。因为说来也要我讲的话，我觉得老师的情境会很明确，老师我觉得在这个环节里面要做的改变也很明确，但是家长的那个状态的多元性其实蛮高的。因为会是你有多少时间陪伴孩子，对不对。如果你就只有你只能教代他事情，然后你可能就去工作干嘛的，所以那你就给予他合适的教学内容就好。但其实你这段时间是可以直接陪伴孩子，的，那当然你也可以跟他一起看，或者是你预期他在前面一段时间看完了，然后我们可以做一些讨论、交流或之类的。对，所以我我直觉家长的那个弹性其实蛮大的，对，但是那个弹性的前提当然都是有合适的教学内容。然后合适的一些引导策略，都可以更好的帮助孩子。所以像呃，我们前阵子也做了一系列的“西斯102房间一整册的性教育图文志。其实我们也在思考，为什么包含小 IP 为什么都有桌游？我们更把它定义成辅具。我们希望，如果你有时间，你除了把绘本就给孩子自己去看之外，如果你有多一点时间，可以跟孩子进行互动，透过某种程度一些这种桌游一些机制，那孩子在这个互动过程当中跟你产生更多的连接，你也才也可以从过程当中看他的一个学习成果。所以，我还是蛮强调，当大人可以在的时候，或是同在彼此可以在的时候，多。操作一些能够互动的事物，觉得蛮重要的。我们再回到那个学习金字塔，学习成效最好的时候啊，通常就是什么时候？他可以教别人的时候，教别人的过程当中，像小老
0: 师，对对
1: 对你才可以哇！你自己会想一遍整个知识的一个系统，然后你可以转述出去，然后转述别人又听得懂的时候，其实就代表你也会。所以要珍惜这个能够跟别人相处的时间，而不是哎、欸，大家还是排排站，呵呵<笑><笑>或者哎、欸，就听我讲话或之类。
0: 嗯，哎、欸，那我也想要问，因为你刚刚说就是可能要挑选好的书位学习内容嘛？那你自己有没有推荐除了台湾爸之外，其实觉得很不错家长可以选择的平
1: 台？很<不>没有的话就
0: 把整段剪
1: 掉。<笑><笑>其实我觉得蛮蛮啊，应该怎么讲？因为我我会觉得，哇，你真
0: 的没有？不不不
1: ，我<笑>因为回到讲，因为我用我自己来说好了，我自己会看很多，嗯、但是我看很多不代表适合不同年龄层。比如说，其实如果年龄很小的孩子，其实你说實在亲子天下。做很多很适合小朋友的一个东西。那如果你年纪稍微大一点的话，你其实你关注的重点不同，其实不同的知识型 YouTuber。然后，哎，它的内容可能还不错的，也就蛮多。如果你关心议题的话，其实自己提起很多的内容，谈论议题的内容，其实很适合公民老师，或者自己在家里面发生有一些，哎，你看到新闻有些议题，然后自己有做一支影片，然我们可以多了解一下，然后多讨论一下，也蛮好的，对啊。或者说，哎，你喜欢带孩子有一些去看电影，那我觉得很多时候超立方其实做了一些影评啊等等啊，其实也都蛮值得讨论的。其实小朋友喜欢啊看漫画好了，那我觉得像孙庆月做了很多的一些哎漫画。的一些介绍内容都不错。你你看我讲超级无敌多啊，就是说原是会讲一整天的意思，对对<笑>就是有不同的兴趣范畴，<笑>然后其实都有一些不错的内容。嗯、然后说、哦、原来我其实看这个好像很娱乐型的作品，那、呃、我进一步的去想更多哦。我看这东西觉得很喜欢，这喜欢的感觉是什么？也是有机会进一步去分析、了解更多，这都可以回过头来帮助自我认识啊、自我成长。呃，之前像 OECD 也有一些研究，我们也必须要说啊，我们在这个过程也。不是让孩子说：“哎，你所有的一个资讯吸收啊，就是用全部用影像方方式。”我们还是发现，其实纸本阅读的一个学习具体的吸收效率，其实在普遍多数国家学习成效还是会比较好的。但是你会发现，即使这样的一个情境底下，数位工具的应用在这个纸本阅读的情境也是搭配的。所以很多时候我们在想数位的一个搭配学习的情境，其实。这也是一个大家最在意的事情、啊，就专注力。就是说，哎，你一直划着划着，然后你可能就会就会分散掉。所以，当你用数位。例如说，你用电脑、你用平板、你用手机作为学习工具的时候，这个载体本身很容易让你分心到其他的一个页面上。但纸本没办法这样，<笑>你就只照它的脉络看下去。所以，的确对于专注力本身来讲是有影响。但一样，这不是全面的，就是你会发现在 OCD 的这样的一个跨国研究里面，还是在特定的国家，像印尼还是泰国，有几个国家，他们就还是数位的学习吸收效率竟然会比纸本好。但一样，目前只有这种统计，但具体这个数据背后的原因是并没有，嗯、没有人知教育这
0: 一件事情可能背后影响的事情是非常多，<錯>有可能跟经济背景
1: 也对，没错。所以我觉得整个数位学习，然后以及数位学习的影响，这些研究干嘛都还在陆陆续续出炉，然后整个世界。都在跟着这个科技的一个眼镜、资讯接收环境的眼镜在调整中 ，AI 也是 ，AI 包含目前在各个学校对于啊、呃、考核、考试这件事情的影响，尤其到大学端的影响，嗯、其实是更多啊讨论。然后不同的大学目前也都在测试不同的方法，其实都很好。现在就是大家都试着在做测试当中，那所以我会觉得在目前啊现阶段，只有一件事情是基本不会错的。那就是让你的孩子是使用多元的学习工具，你不要也都只让他看影片，呵呵或者你只要看书，完全不能看影片，或者是啊，你不能够同时查资料或干嘛的。目前看来还是一个多元的学习工具跟情境。那对于学习来讲，应该才是最相较没有问题的一个方法。没有人知道多元的比重该怎么抓，但我还是会觉得你还是可以理解是不同媒材的一个属性，做一些分配。像我刚才提到，如果说孩子在特定一个学习的这个知识领域还才刚入门，那你可能还是找一些影片，让他对于这个知识领域多一点兴趣，然后多一点了解，蛮好的。但他某种程度进入到一个稍微需要深入一点。或是需要系统性的掌握一些知识技巧的时候，哎、欸，用书籍的方式帮他去做一个比较深化的，或者一个延伸的学习，可能就有其必要。但书不见得可能是第一步，在更前面可能是提供一些网络稍微长一点的文章内容啊等等。所以我觉得呃，很多时候也不是比重问题，也就是这孩子他目前在特定的一个学习领域，你觉得他的阶段是如何？你可能是想要让他接触到一些新的事物，那接触到新的事物，或你想跟他讨论一个议题。那还是你不要哎、欸，你看这本书，我待回来跟你讨论啊，性别问题，不是的，这你这这小朋友怎么会愿意接受？对，那你先丢一支影片，然后他会感兴趣的，他可能看完之后想问一些问题，想要了解，哎、欸，我再多提几篇文章，他想要了解更多其实有一本书，哎、欸，篇幅也不厚，那对于这整个概念的诠释啊，比较系统性、完整，他可能会比较有兴趣去消化、接受。你在这时候再提供给他，对，所以因为我觉得家庭的学习情境，它的多元性就真的那么大，老师会有一些课堂的压力。所以也是你自己想要在这个时间点多带孩子谈论一些你自己在意的什么事情。
0: 嗯。哎，那我也想要再问，因为你刚刚有讲到 A I， 其实现在对于比如说大学学端，就当然也会有一些感觉起来好像比较是负面的，或者是比较需要就是再多注意的影响嘛。但是我觉得就像是它是一个新出来的东西，它一定会是未来的趋势。<是>那这个工具等于是生产的方式，对于比如说未来的数位学习会有什么调整
1: 吗？对、嗯，学习端，它可以帮助你解决一些重复性的工作。刚好前阵子我有一个朋友，他想要申请 EMBA， 他就发现哦哦，就是有好多资料跟各。人过去做的事情要整理，好难整理哦。他就把资料倒给 ChatGPT， 然后请他条例师帮他整理出来。这内容还是他的，但这些事情他可以，不以慢慢梳理整理也可以。但是 AI 作为一个助理，他可以帮你整理好。你当然还是要去认识啊，去确认他有没有整理错误啊之类。但你只要做这样子的一个。检查工作就可以把既有的东西整理好，所以他在前期一些知识梳理啊，或是你有问题，你也可以去查，慢慢去分析。他可以先快速给你一些方向，但你会发现，目前的这种生成式 AI， 它还是有一个很明确不能解决的问题是什么？就做决定这件事情。它可以针对你的问题给你很多的不同的解方，这些资讯最终决定你要怎么做，或选择哪一个做决定这件事情，还是要靠你自己。所以我觉得我们以时代趋势而言，还蛮明确的，就是说 ，AI 作为一个类助教，它其实更好的能够像我们刚才提到的嘛，就是说，一般老师传道授业解惑，授业解惑这件事情来说，老师不应该在授业，好的书类内容就可以解决授业问题，老师应该专注在解惑这件事情。个别学生的个别发展跟困境，它的独特性是在的，他需要老师去处理。这是我们第一个整个教育的效能优化要解决的问题。但即使这样，你会发现现场的老师就是这样子，学生那么多，个别学生遇到问题，老师也没辦法全部都解决。所以为什么会有一对一家教？因为这个孩子遇到问题，我当场我用我所有时间帮他解决，但那个成本就很高嘛，在学校系统就没有办法这样做。但是我透过 AI 导入学生的一些基础的问题。我 AI 可以直接提供一些解决方案，只有一些比较特殊化、比较复杂化的问题，再有老师个别化的介入，我也可以更有效的节约老师在解惑上面的一个效能，也让一些比较基础型的问题解决。这样你发现，在这件事情在商业上面，其实客服系统的导入就是很明确的。其实现阶段所有客服系统一定先把一些初级低能的问题全部都让智能客服 AI 直接来解决，你打电话就要直接帮你解决这些问题，真的不行，那才会再出动真人的客服再来解决。这逻辑是一样的，其实，在学习端也是如此。如果让 AI 成为呃学生在遇到问题、遇到学习困境解惑的第一关，然后老师又能够再进一步的辅助。嗯
0: ，可是现在就是 AI 实际上资讯提供的正确性会不会有一些？
1: 这当然还是会看你在谈的 AI 的范畴在哪里。如果你单纯是针对像 c h a p g p t 啊的一个。一般性服务，那他们是有这样的问题。但你会发现，当你用 API 去串 t r i p g e 进你特定的一个资料库，它是梳理过特定资料库在到资讯的时候，基本上那个错误率是很低的。你可以理解 ，Triple G 它本来就是一个文字接龙，它其实并没有逻辑在提供这些资讯。它提供的资讯好像煞有其事，是因为它的 data 量实在太大，所以它提供文字接龙的时候，往往给出来的资讯是比较好像看起来煞有其事。当他去串接一个特定资料库的。时候。之后，他给出了答案，或他的再训练通常是会比较完整的。所以在这件事情上面，不论例如说像克兰学院啊，或是我们这边军医啊，他们其实在试着训练的一个 AI 的 model， 然后他在提供的一个助教服务上面，一定是特殊性的。我我们不是在想象用泛用型的这种 TRIP g p t 的这种工具，嗯、工具对对对，是指当他。在把特殊化在特定的学习服务或者是功能服务上面的时候，其实做得到这件事情的。
0: 嗯，所以就是其实你要叫一般的老师要去整理这些，然后再去做知识查核，其实真的非常困难。如果真的有一群很棒的人可以帮你把这些整理的很好，的确就像你刚刚说，他就会是很好的学习的辅助的工具。而且我记得好像是不是去年还是前年的时候，你们也有招募一
1: 批国中老师哦，对，我们有招募一群中职老师，
0: 對,对，然后就是。来写一些教案内容
1: ，对，其实有点像是，就大家有点像是大家一起共创了，嗯、因为我们像刚刚提到，我们就发现其实蛮多的，不论是国小国小高年级的老师或者国中老师，在使用我们影片的时候，经常会遇到问题，就是播了，然后就不知道怎么办了，播了就好，那我们就去上课，就是说。影片播完之后，本身它可以带给孩子的延伸跟引导这件事情，其实很多老师不太知道该怎么做，那或是该问什么问题之类的。所以我们就啊，想、嗯、说那影片能够更好的解决教育情境的问题的话，那我们还可以怎么样再做多一点？所以它是一个我们那时候，如果你有加入我们的教师社社社群的话，其实你应该都可以收到我们有一些教材包，那就是例如你这支影片，你想要谈人权教育。那我们有一些谈人权的影片嘛，那也谈转型正义的影片。那如果你想播这支影片，然后后面一个十到十五分钟，你可以带孩子、带你班上同学做怎样的讨论，或者是你还可以补充怎么样子的一个内容，然后我们就啊帮你准备好这样子。那甚至其实老师的备课也蛮辛苦的，所以像我们也是，例如说啊、呃，例如教学投影片，我们也帮你稍微准准备好。哎。五页十页的投影片，让你可以很轻易的，只要哎、欸，你发现你教学相对有一个空档，你你想要多做一点什么，你也不用花很多力气备课，那我们就帮你准备好这样子
0: 。但这个其实是蛮大的投入的、
1: 欸，没错啊，做功德啊，<笑>认真啊，就是<笑>就是赚不了钱的事情，对吧？所以就是也必须要说，就是这个计划走了一年半。啊，认真来说也无以为继啦，所以就是那一批的种子老师走了一年多，因为那个概念其实是这样，就说呃，我们我们会有一个培训，呃，所以我们跟这个这群种子老师有一某种程度的一个互惠，就是他们写这些教案，然后他们在练习，然后我们也告诉他们整个影像的一些呃，就是知识转化的一些能力啊、技巧啊，然后那他们写的教案可以免费提供给其他的老师，所以我们其实就是在。等于是在组这样的一个社群，可是这样的投入跟维运，然后其实投入的资源也还是蛮大的，对啊，所以呃，走了一年半以后，我们就先暂停了。但本来的成果都还在了。
0: 诶、欸，那我想问，因为现在其实蛮多家长也是会，比如说孩孩子会选择自学，或者是其实除了课程以外，大家也想要在比如说周末的时候更多探索跟学习嘛。那如果家长是可以加入这个社团，或者是他们
1: 我们可以获得这
0: 些教案或讨论
1: 的、哦。其实这个问题蛮好的，就是说，因为我们现在有一个脸书的。比较公开的社团就是聊聊教育吧，但一样就是说，像刚才讲遇到的问题，我们目前还没有把我们所有的免费的教材跟教案有很好的盘点。只有在过去有一大段时间，那有定期接收我们电子报，我们卖每个月的电子报的时候，就把我们这个月做的教案提供给他，让他们对。但整个免费的那个资源的那个 link。这些事情我们还没有一个资源太多了啦，整理好，然后大家是哎、欸、一站式的在这个地方找到。但这件事情我们在呃明年，其实我已经有规划，自己内部有做一些规划，会把所有的一些教材教案的资源，然后做在一个比较完整的台湾爸的一个学习网站上面去做一个会整。所以包含我们 YouTube 上面很多影片，在未来也都会下架。就是完全就会以我们自己的学习网站为主，对。那那个下架不只是纯下架了，就是说，其实很多影片在当时后其实是有人赞助支持的，所以甚至有些广告的一些元素，所以我们在重新下架到学习平台的时候，也都会去除这些广告元素，然后也会勘误，因为有时候还是难免会有些错误，<笑>所以我们会有些勘误过后那个版本，然后重新处理，所以让就不要让我们的 YouTube 就会有点。其实你知道，讲话我们今年没什么在进营 YouTube。你去看，我们 YouTube 还没什么在更新。那会更新的都是就是有商业合作才会更新，嗯、因为其实老说，也的确没有太多的资源在做自主内容了。对，那但是如何重新用一个教育的一个呃学习网站，重新重新去定义这些内容，以及这些定義这些内容能够。扮演的角色，然后甚至对应好一个比较好的一个商业模式，然后让这个制作的资源跟大家愿意支持的这个模式，我们能够持续更好生产教育内容。那这个教育内容也不用去考量社群流量，能够帮大家解决教与学的问题，这样就好了。这也是啊，对，想要测出 YouTube 的一个蛮重要的一个原因。嗯
0: ，那也想问问看，就是你们会怎么推荐家长如何去分龄使用你们的数位内容啊？
1: 这也是我们在思考这整个我们现在叫做大专周学院啊，就是说把我们所有这些呃数位教材，然后甚至刚才讲的过往的教案，甚至这些实体的东西，有一个更好的地图式的呈现，甚至分龄式的呈现，让你知道说你现在的孩子在这个大概在这个年段。但我说实在，我觉得年龄对应目前的那个。这个学习状态不见得对应得起来，那你还是可以试你一个参考值，一个参考值，然后让你说啊，你大概孩子在这个状态，那我们先推荐你这些东西。那你如果觉得这些东西太简单，孩子都知道，那你就在再跳下一个集局。所以这也是我们期待在明年啊，我们试出了整个新的啊、呃、学习平台能够做的整理，但但但那个整理很可能还是一个。就是持续性的工程，对对对，嗯、我们还是有持续新的内容，然后啊、呃、以及旧的内容的一个会整整理，然后那就希望大家之后能够支持我们新的学习平台。那有任何的建议跟想法也都可以让我们知道。
0: 嗯，到时候新的学习平台出来之后，我们也会在我们的社群再
1: 分享。好啊，谢谢谢谢，<笑>感谢大家的支持
0: 。那我觉得今天就真的也很感谢，就是。这边分享了非常多，我觉得家长听了应该会非常有兴趣，觉得很有趣的东西。那如果刚刚就是大家听了觉得，哎、欸，好像谈里面谈的内容啊，或者是现在教育的现况，或者是其实你也很关心孩子的教育环境啊，或者是哎，刚、欸、好收听的你也是老师的话，就欢迎大家可以去听。哦，对
1: ，我们台湾爸也有一个否教育的频道，就叫聊聊教育吧。我
0: 真的觉得非常优秀的一个。是
1: 什么爸？台湾爸什么吧？对，嗯、所以就搜一搜教育吧就可以啊、呃，知道我们。当然啦，就是说两方面，就是可以关注我们，就是不论透过。Podcast， 透过我们的其他社群平台关注我们的消息，那能够具体的支持我们，无论是我们刚好有教材啊、呃、符合你的就是啊、呃、学习或是教育上面的需求，那也可以欢迎支持我们，或是你单纯觉得黑皮很可爱，那我们的商城里面也有很多相关的周边的产品、啊嗯、可供选购，然后让我们一起让教育变得更好。谢谢大家。
0: 谢谢，那我们就跟听众说拜拜咯
1: 。谢谢来源，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，我们就下次再见，拜拜，拜拜。<笑>